0: Thank you. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Jueves! jueves. Ahorita van a ver por qué jueves. Espérense por favor lo que tenemos el día de hoy. Es eh, un saludo a todos los que nos están escuchando. Coméntenos dónde están. Aquí estamos conectados occidente, norte, un poco centro. ¿Y ustedes de dónde? Y eh, les quiero compartir todo lo que vamos a tener hoy con el disclaimer, con la atención de que este programa, HR Action, tiene que ver con el punto de vista de recursos humanos, de lo que está pasando alrededor, no de Paola, no de Bren, no de Giovanni, sino desde recursos humanos, ¿qué haríamos? ¿O cuál es la, el bien común que tendríamos que actuar para toda nuestra gente? Y justo por eso, hoy vamos a hablar de la gran renuncia a lo tradicional. Por ahí hemos escuchado esto de la gran renuncia como con los vecinos del norte, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Será que es global? ¿Qué pasa? Y tenemos algunas noticias, además, el día de hoy que les van a encantar para, para pensar y repensar qué está pasando alrededor. Uno de lo, algo de lo que les traemos es, eh, yo no contraté a esa persona. <ríe> También traemos en la sección de HR Mom, ¿qué está pasando con nuestra estrategia de datos? Resulta que no estamos sabiendo cómo llevarla a cabo y también tenemos evaluación de desempeño en tiempo real o sea no seis meses no esperarme al año o año año y medio tiempo real saber cómo va mi colaborador suena interesante tenemos las vacantes de la semana y las acciones todo eso con ustedes compartiéndonos diciéndonos qué opinan sus experiencias y
1: con invitados
0: como las de hoy
1: paola cómo estás muy bien, Joanny. como siempre muy contenta de estar compartiendo, esperando que eh, fuera jueves con vino, botella, copa en mano. No, no, no se crean, pero sí, sí, muy feliz de estar aquí, de compartir, de abrir más la visión, hablar de las tendencias en recursos humanos, mover un poquito. La semana pasada movimos muchísimo y espero que, bueno, estoy segura que esta semana va a ser igual, porque tenemos una invitada de lujo. Eh, Brenda, muchas gracias por estar aquí. Te voy a compartir el micrófono ahorita para que nos cuentes de ti. Y desde el hecho de saber que eres Not Your Regular HR, ya nos tiene emocionados a toda la comunidad.
2: Ya sé, la gran incógnita. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí, ya sabes, Joanny, te agradezco bastante que me invites a formar parte de este tipo de, de eventos, eh, fascinada con, con este nuevo formato. Y pues bueno, sí, Brenda Manjarres para servirles a todos. Eh, me especializo en reclutamiento TI y pues sí, mi eslogan, mi digamos, le hacía ahí en LinkedIn, es not your regular HR. Y ya sé que varias personas preguntan por eso, pero yo creo que cuando empiecen a conocerme, a seguirme y demás, van a saber bien por qué. Pero digamos así como que en resumidas cuentas, porque no me encasillo en una sola cosa, no soy nada más reclutadora, no soy nada más RH, soy lingüista de profesión. Eh, de cierta manera me dediqué en un principio en empresas manufactureras, entonces aprendí muchas metodologías de Six Sigma, Lean Sigma y cuestiones así por el estilo. He estado en cursos de ventas y demás. Entonces, cuando combinas todas estas diferentes disciplinas y toda mi, mi carrera profesional y mis estudios y demás, se convierten en, en, ahora sí que en algo bastante holístico, por así decirlo, donde tienes una visión como un poquito más completa de las cosas, pero a la vez, si le sumamos también mi personalidad que es un poquito disruptiva, entonces, este, pues ya se convierte definitivamente en un, no, una persona no muy común en el área de recursos humanos, ¿no? Me enorgullece eso y lo que más me enorgullece es precisamente poder transmitir eso y que no sea yo la única que sea así. Me gustaría que hubiera más personas así que cuestionáramos, que, que tuviéramos esa iniciativa de cambiar las cosas, de ampliar un poquito más nuestra visión, nuestro panorama, ver las consecuencias y el impacto que tienen nuestras acciones, sobre todo nuestro trabajo, porque porque el trabajo que nosotros hacemos es bastante estratégico y ahora sí que a lo mejor nos podemos sentir diosas de cierta manera o lo que sea, pero eh, ahora sí que el éxito de una organización depende del trabajo que hace Recursos Humanos, tanto en la selección de personal, en la evaluación, en el desarrollo del personal y demás, y creo que es momento de que nos empecemos a empoderar al respecto, ¿no? Entonces, sí, eso soy yo y eso quiero que sean todos también. <risa>
1: ¡Ay, Brenda. muchas gracias!
2: Yo sí estoy con vinito, por cierto, sí. salud.
0: A mí alguien me prometió y no me lo ha traído, así que oh, espero, espero unirme. Brenda, tengo que comentar algo muy personal, aunque dijimos que no, pero quiero decirle a todos los que nos están escuchando algo de lo que nos pasa a veces a ti y a mí.
2: A, ver. a veces Brenda y
0: yo decimos, oye, hay que ver este tema, y pues se convierte sí. en una plática virtual de dos o tres horas, y yo me imagino lo que ha de ser trabajar con Brenda, ha de ser un placer estar siempre con la energía arriba, divertido y como que todo muy interesante, innovador. Así, así me la paso contigo y se los queremos mostrar el día de hoy con Paola, con ustedes, de cómo son esos, esos normalmente en viernes lo hemos hecho, pero me ha
2: encantado, Brenda. Sí, muchas gracias. Bueno, no siempre es todo dulzura y emoción y, y buen humor cuando trabajas conmigo. <risa> Digo, para ser bien honesto, porque finalmente tenemos que dar resultados, ¿no? Y hay que cumplir objetivos y demás, pero sí procuro que el trabajo sea lo más llevadero y fluido posible para mi equipo, para mi gente, para la organización. Y muchas veces me aviento yo las balas yo sola, ¿no? Que le digo mucho a mi equipo, yo, yo me la, yo me la chuto, yo me la juego, yo lo toreo, ustedes tranquilos, ustedes esto, el otro. Yo creo que eso es algo también que, que nos falta mucho como líderes, ¿no? O sea, que el, que la gente se sienta apoyada por su líder y saber que, que de cierta manera su trabajo es apreciado y cuidado y que el líder está ahí para resolverle los problemas, ¿no? Pero sí padre
1: <risas> y después de este momento de realidad presentación eh, estás súper enganchado y aún no formas parte de nuestra comunidad, no, la verdad no sé qué estás esperando, esta introducción fue perfecta Brenda para describir todo lo maravilloso que encuentras dentro de HR Power Up así que tú apasionado y apasionada de los recursos humanos si todavía no estás dentro y no tienes la oportunidad de compartir, preguntar mano a mano uno a uno con personas tan talentosas, tan naturales tan disruptivas como Brenda Manjarres. este es el momento para que te unas a nuestro grupo de Facebook.
0: Corre, corre, corre ahorita. Sí,
1: sal <ríe> saludos Blanca, gracias. Aprende y me divierto con ustedes.
0: Saludos. Ok, hoy traemos un tema que la gran renuncia, que todos están renunciando, que como que siento que ya no me duran las personas, pero tiene que ver con algo. Les, les comparto un poco de la nota. Resulta ser, se escuchó mucho a finales del 2021, que... Estados Unidos no estaba encontrando personas, estaban renunciando y algo pasaba. Y les comparto un poco de datos al respecto que encontramos por aquí. Fue, No fue nada más, es decir, estamos hablando de 4.5 millones de personas que voluntariamente dejaron sus posiciones en noviembre. Y que adicional a eso, el... 12% de las empresas afectadas reportó que eh, no sabía cómo manejarlo. Pero el, el, así le llamaron, la gran renuncia, que tiene que ver con todos los efectos pospandémicos, algo cambió dentro de nosotros. Yo, yo me incluyo, aunque no estoy en, en esa estadística. <risa> algo, <risa> a, algo cambió que no es lo mismo. No es lo mismo buscar trabajo hace dos años a ahora, a, ya marzo, ya dos años, este, uh -huh. necesito otras cosas entonces por eso pusimos este título de la gran renuncia a lo tradicional aunque empezó ahí, sabemos que se abrió fronteras hay trabajos digitales, puedo ser creador de contenido, no se diga si entro a TikTok y siento que con tres clics ya gané millones entonces mejor mañana renuncio aunque no necesariamente sea cierto entonces todo eso está pasando al día de hoy y resulta que el otro lado es todas estas empresas que dicen, ya no hay compra ya no hay gente, auxilio, ¿qué hacemos? este Y todos están sufriendo en esta bola. Entonces, la gran renuncia a, la a lo tradicional, Paola, ¿qué, op qué
1: opinan de esto? ¿Cao, te quieres bueno. hablar primero? Va, les comparto que eh, no precisamente en Estados Unidos, en México, yo sí fui parte de este, esta gran renuncia a lo tradicional. Yo sí hice un giro, un cambio a mi carrera. Definitivamente la pandemia me ayudó a mí a darme cuenta que había aspectos en mi vida personal ...que no estaba disfrutando al 100% eh, por estar alcanzando objetivos, números, en una empresa en la que me sentía eh, sumamente contenta, muy satisfecha de lo, lo que había obtenido pero no estaba pues siendo Paola Ortega al 100%, ¿no? Entonces yo sí fui parte de esa estadística y justamente como la nota lo menciona, la verdad es que la noticia de hoy fue una de esas que lees y como que hasta te identificas. Yo sí fui parte de, de esta estadística que buscaba un trabajo pues mucho más flexible, sí. que me permitiera redescubrirme eh, como les decía, disfrutar otros aspectos de mi vida, no por nada Paola Ortega, HR Mom, eh, que, pudi perdón, que pudiera pues tal cual, estar más tiempo con mis hijos, eh, trabajando en diferentes horarios, ya lo he compartido con ustedes en otros episodios, mis horarios productivos no son los horarios productivos eh, que a tiene la semana. mayoría de las personas, y esto pues a mí también me, me costaba, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, hablar de flexibilidad, de cambio, de adaptación, de, o sea, de integración de la vida personal, familiar a la vida laboral, creo que pues no, no es lo del 2020 ni lo del 2021, no es lo de hoy todavía, ¿no? Todavía seguimos, tenemos que seguir evolucionando, transformando, adoptando y sobre todo escuchando a nuestra gente. ¿Qué, necesitan la, ¿Qué necesita mi equipo? ¿Qué necesitan las personas que están conmigo para no inventar el, el hilo negro?
2: Claro, y viéndolo también desde el punto de vista, digamos, lo psicosocial, eh, vino a, a cambiarnos nuestra manera precisamente de plantearnos la, la vida, la existencia y, y nuestro trabajo, ¿no? Esto de la gran renuncia, si bien se hizo famoso a finales del año pasado, realmente empezó desde la pandemia, cuando, cuando la gente fue, digamos, invitada, obligada a trabajar desde, de manera remota desde casa. Este, y entonces empieza este conflicto, ¿no? Donde, donde sobre todo yo creo que lo vivimos más las mujeres, y no es por menospreciar a los hombres, pero donde nos vimos en un reto descomunal donde teníamos que ser maestras de niños que estaban en escuela en línea, donde teníamos que ser profesionales, donde teníamos que ser mamás, donde teníamos... O sea, como que de repente de un día para otro tuvimos que malabrear varias cosas a la vez, pero viéndolo desde el punto de vista también de cualquier género, eh, pasó en Nueva York, por ejemplo, que fue un, un caso también muy sonado, o que fue, digamos, como que los principios de esta gran renuncia, donde la gente se empieza a plantear, bueno, pues estoy yo viviendo, en la ciudad de Nueva York, que es una de las ciudades más caras de Estados Unidos, porque estoy trabajando, pero la verdad es que ya estoy trabajando de manera remota, prácticamente me puedo ir a vivir a Idaho, a Kentucky, a donde sea, donde el costo de vida puede ser mucho menor, yo voy a seguir teniendo el mismo ingreso y mi calidad de vida mejora. Y a, a raíz de este tipo de fenómenos, fue donde, donde empieza a darse precisamente la gran renuncia, porque entonces ya te das cuenta, por ejemplo, cómo puede cambiar tu vida en un nuevo ambiente, en un nuevo entorno, para bien o para mal. Tanto los que disfrutaron este cambio, que dices, oye, pues es que ahora puedo trabajar a lo mejor hasta desde la playa y qué padre y todo este rollo, me voy a unas cabañas y qué padre y qué divertido. Pero hay otras personas a las que no les tocó tan padre. Ajá, Los números sí, digitales, ajá. pero hubo otras personas que no, y trajo también sus consecuencias en la salud mental, en la salud este, socioemocional de las personas, y entonces dices, ah, bueno, me estoy desviviendo por este trabajo donde me cuesta mucho balancear mi vida, eh, mi salud, mi, mi trabajo, etcétera, entonces dices, bueno, vale la pena o no vale la pena, a lo mejor Sí, en TikTok voy a ganar menos, pero vale más mi salud o valen más mis hijos o vale más cualquier cosa y la gente se replantea nuevas maneras de generar dinero. Y por lo mismo que estábamos también todos enclaustrados y en pandemia, pues todo lo pides a domicilio o todo haces, no sé, de alguna manera digital y se abre o se potencia este nuevo, este nuevo mercado, por así decirlo, que ya existía pero que vino a fortalecerse a raíz de la pandemia y entonces crea nuevas oportunidades de empleo. Y yo creo que cualquiera que hemos pedido, por ejemplo, el súper en línea, hablando de HR Moms, este, <risa> aquellas que lo, lo usábamos desde mucho antes de la pandemia, durante la pandemia pedías el súper y a lo mejor tardaba dos, tres días en llegar, porque era tanta la fila que tenían, digámosle así, de clientes por atender, que ya no era tan rápido o expedito, ¿no? Entonces, todo esto viene a generar, te digo, nuevas oportunidades, porque entonces necesitamos más choferes o necesitamos más gente en call center atendiendo las llamadas o necesitamos más esto. Y viene, te digo, esta, esta nueva oportunidad de, de preguntarnos, oye, estoy a gusto con mi vida. Realmente, digo, finalmente hubo gente que perdió familiares incluso, ¿no? O que claro. perdió su casa por, por pagarse una salud o lo que sea. Entonces es, a ver, ¿cuánto vale mi vida? Y, ¿Cuánto estoy perdiendo por este trabajo? Y entonces, ahora sí que nos tuvimos que poner creativos todos y cada uno de nosotros con nuestras propias carreras, con nuestros propios, o sea, hablando como individuos y luego como empresas también, nos tuvimos que poner creativos para saber cómo íbamos a conservar la misma productividad o cómo íbamos a hacer para, no sé, cualquier cosa. Pero vino a cambiarnos totalmente, fue una crisis verdaderamente que nos hizo replantearnos a todos muchísimas cosas desde muchos puntos de vista distintos. ¿no?
0: De, definitivamente, eh, me, me estabas como, como que hiciste una recapitulación 2020, sí. y, <risa> sí. o sea, me, 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 me llevaste hacia allá, pero también como que tal cual, rompimos algo que no nos atrevíamos a cuestionar, esas en Ciudad de México, vámonos a Ciudad de México, dos horas de transporte a Santa Fe viviendo en el otro lado eh, pues así es así es y a lo mejor no tener acceso a comer ciertas comidas, entonces tengo que irme a los tamales que es lo más económico, subo de peso todo eso y resulta que mi trabajo lo puedo hacer desde mi casa y que me puedo conectar y no tengo que ir a Santa Fe y perder cuatro horas al día y puedo comer algo mucho más sano que todos los días tamales que son deliciosos allá, allá por cierto, y más eh, este
1: eh, dentro de una torta dentro de una pero, torta. No por favor, Con crema y una
0: carbohidratos.com. Pero, pero, o sea, todo eso que vamos por hecho nos lo replanteamos de ok, se puede, se vale, incluso. Incluso ahora no lo no exijo, porque es lo mínimo que, bueno, los, los que se, 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 se identificaron con este esquema. Hay personas Pero, también que no, nunca, nunca se acoplaron, que necesitaban, que y, eh, por ciertas condiciones era muy difícil convivir en, en la casa a las personas, todo, pero quien sí por eso replantear y les voy a poner algo bien sí. divertido a ver, a ver, ahí va, ahí va no, okay. tu regular eh, recursos humanos, a ver ¿Te ¿cuántos años recursos humanos viene diciendo en sus ofertas de empleo? la 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 eh, este, rango salarial, seguro de vida gastos de, de, medio, fondo de ahorro sí.
1: vales de despensa sí, todo eso. Claro. ahí va Plan de
0: vida y carrera, ¿qué fregados es plan? Bueno, sí sabemos, pero ¿qué es? Dime qué es, ¿en cuánto tiempo lo voy a tener? Plan de vida y carrera, ¿qué? ¿Esto es tradicional, nuevo? ¿Tenemos que replantearnos? ¿Tenemos años haciéndolo?
2: ¿Realmente tenemos años haciéndolo o diciéndolo? Diciéndolo. Que es, eh, diciéndolo. Tenemos años diciéndolo. Diciéndolo, No. ajá. Pero realmente no lo hacemos, no. No. o no lo hacemos como debe de ser. A veces, y lo hablábamos hace rato fuera del aire, ¿no? este, de cómo se ha incrementado, por decirte, el estrés en el trabajo y, y esta sensación de agobio en las personas, y de qué nos sirve entonces la, la NOM 035 si no se está aplicando de manera debida. Y entonces nos volvemos a sumergir en formularios y en acciones que realmente no trascienden creo que verdaderamente si queremos lograr ese, ese balance vida-trabajo, ese desarrollo, tenemos que pensar que va más allá de llenar un formatito un cuestionario o aplicar una que otra cosa nada más ahí para que quede documentado, ¿no? Es verdaderamente, por decir, considerar que las personas pueden trabajar desde, tu, desde su casa o que pueden trabajar desde, en un esquema híbrido y es cómo puede la organización ayudarles a que eso suceda pero no lo queremos hacer muchas veces porque las empresas tienen miedo al cambio y tienen miedo a perder el control de la gente. Seguimos con ese liderazgo, uh -huh. a lo mejor, anticuado, ochentera, entera donde eh, si no estoy encima de las personas, si no los veo conectados, si no estoy con el chicote encima, la gente no va a trabajar. Y ya no es así. Y creo que después de todo este tiempo de pandemia, las personas están molestas con que siga esta manera de implementar el liderazgo. Acabo de ver ayer o en Twitter que se hizo súper viral el caso de, de una persona que lo contactaron en fin de semana, su líder, y necesito que me mandes esto. Pero eran como las, casi las 12 de la noche, ¿no? Y que llegó un momento en que era tanto el acoso. Te estoy hablando de más de 10 llamadas en menos de 3 minutos que la persona se molestó, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? O sea, yo a partir del lunes, olvídate de mí, yo no trabajo contigo, voy a solicitar cambio de líder y si no, renuncio, pero prefiero cualquier cosa a menos trabajar con un patán como tú. Palabras textuales, eso fue lo que respondió la persona. Se hizo muy viral porque obviamente mucha gente se sintió identificada y así como que claro. es que ahora, desde que está la pandemia, ya no respetan horarios y que no sé qué y bla, bla, bla. Y es cierto, porque se rompió ya esa barrera de este es tu tiempo laboral y este es tu tiempo personal. Y como empresas no hemos estado respetando, yo no hablo por la mía, por supuesto, <risa> pero sí hablo por muchas otras donde, donde se perdió ese respeto, ese límite y, y donde no se ha aplicado una, una buena metodología de trabajo que permita este balance vida-trabajo, aunque la persona esté en la sala de su casa viviendo y trabajando. ¿Me explico? Eso, eso nos falta mucho todavía por, por implementar y lo veo muy lejos, al menos aquí en México. En Estados Unidos están un poquito más avanzados y aún así tienen los problemas de la gran renuncia. Imagínate lo que es en México. La gente no renuncia aquí, como sucedió en, en Estados Unidos, simplemente por la situación económica que tenemos nosotros. Pero si nuestra situación económica fuera diferente, tendríamos exactamente el mismo efecto. Pero ahorita hay más desempleo en México, hay más inflación, ahora sí que la gente batalla hasta para comer, no se puede dar el lujo de renunciar tan fácilmente y eso lamentablemente muchos empresarios lo usan a favor de ellos y no en favor de la gente
1: Sí, sí, sí tienes mucha razón Brenda Quiero comentarles justo que
0: el plan de vida y carrera que para que nos dice Juan Espinosa el plan de vida y carrera lo hace la misma persona, el empleado colaborador con su esfuerzo y durante el tiempo de ahí te van jalando y en la medida de lo posible va creciendo. Este, totalmente. Pero el problema era cuando lo poníamos como dentro del paquete, me incluyo, yo lo acepto, lo llegué a poner muchas veces, dentro <risa> del paquete de beneficios, junto a seguro de vida, gastos médicos mayores, plan de, y no había un plan claro,
1: realmente no. Ni un como si fuera un plus, ¿no, Joanny? O sea, como si... No, o sea, ya te estoy dando un súper beneficio porque te digo que lo tengo, cuando también de pronto yo como HR sé que no lo tengo. Y algo que sucede también en muchas empresas, ¿no? Que el plan de vida y carrera en muchas ocasiones solamente lo conoce recursos humanos, ¿no? No está como compartido con el equipo y no le digas porque el otro se va a sentir o no le digas porque va a trabajar menos o porque no lo no compartas. Es
2: Alto
0: potencial. Sí.
1: Ajá. Sí, justamente. O, justamente.
0: O, o
2: simplemente también puede ser así como que es que tenemos un Smart Campus, por así decirlo, tenemos nuestros cursos de capacitación y ahora sí que el desarrollo va a depender de, de, de ti, ¿no? Pero nosotros te damos las herramientas y entonces ese es el plan de vida y carrera. Cuando no es así, nosotros tenemos que diseñar precisamente la vida y carrera de la persona dentro de la organización. Y es y eso parte desde reclutamiento. Desde reclutamiento, ¿qué potencial le veo yo a esta persona? Porque eso es lo que hacemos, en teoría, sí. en reclutamiento, ¿no? Contratamos potencial. Entonces, yo contrato a esta persona, le veo estas habilidades, le veo estas áreas de oportunidad y lo paso al área de talento, de capacitación, donde le deben de diseñar un plan a su medida. Uno, para corregirle, digamos, las áreas de oportunidad y que quede mandadito hacer para el puesto al que va, pero también pensando... En la, en la lealtad de la persona ¿no? en, en, en su larga estadía con nosotros y es a dónde voy a hacer crecer esta persona eventualmente. Y entonces diseñar su plan de vida y carrera y decir a lo mejor en tres años lo puedo cambiar a este otro puesto y para esto va a requerir esta capacitación y lo vamos a ir capacitando, lo vamos a ir coachando y entonces es cuando defines el camino que debe de llevar la persona. Sin embargo, no muchas veces se hace. Y simplemente la lo madre. pones como capacitación. Y Ajá. ahí está la capacitación. Y como decía ahorita el participante, ¿no? Pues, bueno, pues es que depende de nosotros. La verdad es que es un trabajo colaborativo. Nosotros te damos la capacitación para que crezcas dentro de la organización porque es nuestro crecimiento también. Y porque es premiar esa lealtad de que te quedes con nosotros y que veas que tienes un futuro asegurado con nosotros, ¿no? Pero si no lo hacemos... Pues ahora sí que es de dientes para afuera, igual que decimos muchas otras cosas, o si nosotros te llamamos, ¿no? En reclutamiento y cosas así, por el estilo. Cuando muchas veces no se hace, ya la gente lo sabe. Antes todavía se creía, digamos, esas cosas, pero la gente ya sabe o que no le van a hablar o... O que no Ah, sueldo competitivo. Cuando ponen eso es porque no es competitivo, ¿no? Es ¿no? Competitivo. Entonces, no es competitivo, exacto. Entonces, la gente eh, ahora está más despierta, digámoslo así, o más consciente de que muchas cosas que se le ofrecen no se le cumplen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si verdaderamente queremos atraer talento? Llamar las cosas por su nombre, ¿no? No generar expectativas. Y si te ofrezco capacitación, eso es lo que te doy. Te ofrezco un plan de vida y carrera, diseñémoslo juntos, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Dónde te te ves en cinco años? ¿Cómo te puedo yo ayudar como empresa a que llegues a ese lugar, no?
1: Y que sea un plan visible y tangible, conocido por todos. Qué padre que, sí. de verdad, yo sepa dónde voy a estar en seis meses, un año, no sé, tres años, cinco, ¿no? Y, y que claro. realmente eso me motive a eh, proyectar mucho más Continúo. en diferentes, claro en diferentes etapas dentro de la misma empresa. Les quiero claro. comentar algo que se me venía ahorita a la, a la mente cuando pensé en plan de vida y carrera como plus, sueldo competitivo y qué tal el, el plus non-ultra non ultra de excelente ambiente laboral.
2: <risa> claro, también lo ponen todos.
1: ¿no?
2: Oh, claro. Como, como Dios, si lo que
1: ser como si no tuviera que ser lo normal, ¿no? Lo mínimo establecido, o sea, lo que ya ni siquiera necesito como escribirlo, porque debería de ser lo natural. O sea, ¿a qué me refiero yo como reclutador, reclutadora cuando pongo excelente ambiente laboral? ¿Que no te van a gritar o que no tienes que checar todos los días o que no se te van a contar las horas que te quedas tarde o que se va a ver mal que te vayas a tu hora? No sé.
2: Yo soy de la idea que cuando ofreces ese tipo de cosas que ya sabemos que son como promesas vacías es porque no tienes nada que ofrecer. O sea, ahora sí que fuera del salario y del de puesto que te estoy ofreciendo, ¿qué más tengo que ofrecer? No sé, déjame le pongo salario competitivo, déjame le pongo buen ambiente laboral, déjame le pongo no sé qué. Plan de vida porque... y carrera. Plan de vida y carrera. O sea, las cosas como que ya son de cajón, como dices tú pero es no tengo nada que ofrecer, pero no lo puedo poner así como que pues nada más te ofrezco el salario y ya, ¿no? Porque entonces no atraigo gente. Es una muy mala estrategia de atracción de talento, sobre todo porque vuelve lo mismo, estás generando expectativas. O como dices tú, porque simple y sencillamente ese es el deber ser. O sea, no ni modo de que pongamos, "Oye, mi ambiente laboral es pesado, aquí la carga laboral es bastante pesada y este te ve... no, hasta te lo ponen así un ambiente de muchos retos, ¿no? O hay muchos retos en este puesto y todo pero tendemos a maquillar las cosas porque le tenemos
1: miedo a la verdad. Es claro. la
2: realidad.
1: Me imagino yendo a comprar una computadora, ¿no? Y que en la descripción diga, tiene teclado. Tiene monitor. <risa> <risa>
0: Les quiero compartir, eh, Bren, con la, con la reflexión que hacías de las empresas que se aprovechan. Arnold se puso triste. Dice, triste que empresas mexicanas han abusado de la crisis económica y desempleo.
2: Sí. sí, pero eso ha sí, sido sí. De, de siempre, lamentablemente, claro. no nada más con la pandemia. Vino a reforzarse más en la pandemia, precisamente, ¿no? Pero, pero sí es una, es una triste realidad.
0: Por acá Jaime nos dice, hay que considerar encaminar a las organizaciones hacia la
2: cultura de la autogestión. Vamos tarde. Estoy totalmente de acuerdo y basado ya, bueno. en la confianza. Lamentablemente todavía hay muchas empresas que, por ejemplo, necesitan tener software espía o lo que tú quieras porque no confían en las personas. O repórtate cuando empieces a trabajar y repórtate cuando salgas de trabajar o mándame un reporte semanal de lo que hiciste en, tus, en esta semana, lo que sea, porque estás remoto y necesito de alguna manera estar tranquilo de que estás trabajando. ¿No? ¿Sabes no, que a, a una de las confiar. prácticas...
1: Por, perdón, Brenda, una de las prácticas Uy. que por ahí me contaban es, al momento de que haces tu contratación en una empresa además reconocida, te decían, dame por favor dos direcciones en las que vas a estar trabajando, porque necesito que me envíes tu ubicación para yo confirmar que estás o en una o en la otra. O sea, eso quiere decir, no puedes trabajar desde la playa o no sé, desde un café, no vas a cambiar tu locación. Solo puedes estar en uno de estos dos domicilios que tú ya me registraste, ¿no? No puede ser. Co como si no pudiera dejar el celular ahí, entonces yo irme. Claro. Si el mexicano es bueno
0: para eso, pues, no le, claro. no le digas no. L Lina, Lina, saludos, dice. Sí, qué gusto. Lina pero, ¿qué pasa si el colaborador quiere crecer? RH quiere que crezca, pero la organización ni crece. No, no lo entendí muy bien. ustedes Pues
2: a lo mejor que la organización no está presentando nuevas, este, nuevas posiciones orgánicas, por así decirlo, ¿no? Que crezca la organización y por lo mismo crezca el volumen, digamos, de gente contratada y por ende no sé, supongamos, quiero pensar que es lo que no, se refiere, sí. es que no hay mucha rotación de personal sí. y entonces todos se quedan ah. así a la par por mucho tiempo, ¿no? Entonces no hay oportunidad de crecer sí. porque no hay puestos a donde aspirar y los puestos que están que están para aspirar, pues están ocupados, porque no crece la organización. No crece.
1: No sí, crece. acá ya nos dejó su comentario, justo a eso se refiere. ¿Qué, qué sí, ahí,
2: ahí habría que revisar el tema de la productividad, porque, pues en teoría, todas las organizaciones queremos crecer, ¿no? O sea, ese es el negocio, seguir generando más y más y más y más cada vez, vivimos en un mundo capitalista, finalmente. Entonces, aquí la cuestión es ver ¿Qué es lo que está pasando con la productividad de las personas? Porque incluso se puede ser más productivo con el mismo número de personas y eventualmente entonces ya se crece. Pero a veces es un tema de productividad.
0: También, me suena también a como un diseño organizacional, no saber cómo hacer un diseño organizacional o una arquitectura organizacional. Y hace poco un, no es cliente, un contacto, me, me, me enviaba sus puestos y venía algo así, súper ochentero que no existe, Taki 2 así sí, se no llamaba, era de, de ese entonces, pero así quedó el puesto y ahora era como atención a clientes y sí. justamente porque
2: lo hemos venido el haciendo el conmutador así. de switches de <risa> <risa> para la recepcionista no,
0: no, claro. entonces ese me dice si no cambiaste la descripción y el nombre tampoco el suelo, tampoco la estructura de parte de ahí y siguieron pasando los años, las, es una empresa de 80 años de antigüedad este, ¿cuántas empresas no están así? por desconocimiento no, no, no creo que tenga la intención la mayoría de decir, oh sí lo voy a hacer por desconocimiento, por no invertirle Juan nos dice, el plan de vida es como dice Brenda, pero es el ideal, no lo real. Son pocas las empresas que tienen algo de este tipo de actividades, pero si en tu evaluación de desempeño, porque es muy raro que lo hagan al inicio, salvo que sean los programas de profesionistas en desarrollo, que les pagan como gerente y trabajan como practicantes, sale que requiere un tipo de capacitación y desarrollo de tu personalidad, no se
2: ve claro. Sí, sí. Que era lo que decíamos, o sea, se dice y en la práctica, en la realidad, no se hace como se debería de hacer.
1: ¿no? Totalmente. Lo importante, de... yo creo que también... Yo creo que lo importante Ajá. también es tener este tipo de espacios en los que entre recursos humanos eh, compartimos, nos claro. reforzamos y no nos juzgamos, ¿sabes? Porque también algo que sí. creo que pasa mucho entre HRs es que quizá yo estoy en una de estas empresas en las que no se tiene un plan de carrera claro, en la que no hay una arquitectura, en la que no... Tengo quizá todas las herramientas necesarias, pero no me atrevo a decirlo, no me atrevo a compartirlo y volvemos a lo que decíamos eh, hace un ratito, ¿no? Entonces, mejor como que tapo mi realidad para no verla porque no quiero sentirme juzgado por otro echar. Entonces, algo que creo súper importante también y que ahorita se me, se me viene como al frente es hablar también desde la apreciación, ¿no? A pesar de que yo esté en una de estas empresas, ok. ¿Qué sí si tengo donde estoy y cómo echar qué voy a hacer para cambiarlo o qué estoy haciendo ya para cambiarlo. Eh, ¿Con quién me voy a liar? ¿Dónde está mi comunidad de confianza que me puede decir, ok, no tienes el super budget para implementar este programa ideal que sabemos que se hace en estas transnacionales o en estas super empresas pero ¿cómo sí vamos a empezar a cambiar a ti, empresa mediana, chica, mexicana, de donde sea? Eh, que, que de verdad tomemos ese papel como HRs, ¿no? ¿no? No de decir, ay, pues no, es que yo no puedo y así le sigo. ¿Dónde por está eso, mi comunidad de confianza para atreverme a abrirme y entonces empezar a hacer estos cambios de los que eh, estamos hablando? Sí, por
2: eso comentaba yo también que es muy importante el empoderamiento de los HRs, porque muchas sí, veces sí. también... Crecemos dentro de la misma organización. A lo mejor empiezo yo como un practicante de recursos humanos o como un sourcer en reclutamiento y voy subiendo y voy subiendo, pero no tengo la capacitación adecuada, ¿no? O no sé cómo, cómo implementar una NOM 035 o no sé cómo hacer un plan de vida y carrera, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos apoyemos unos con otros. Eh, estudiar, a veces... Hay cursos en línea gratuitos como los que yo brindaba. O simple y sencillamente la información está ahorita al alcance de todos con Google, ¿no? Entonces, yo creo que eso, o sea, informarnos mucho, capacitarnos, el estar en constante comunicación con otros colegas, tener canales adecuados como este, por ejemplo, que nos ayuda también mucho abrir este panorama y apoyarnos con otros profesionales, pues, es, es lo mejor que podemos hacer. Pero sí es importante también que nos empoderemos y que tomemos el, el liderazgo que nos corresponde. Ese, ese, ese rol estratégico que tiene RH, que dejemos de verlo como un... Me pidieron una persona así o me pidieron... Me ha pasado a ver también así en Facebook. Es que me pidieron correr a una persona y no darle indemnización. Pues es que eso te puede pedir el jefe, pero tú... Ahora sí que tu rol es decirle a ver, lo podemos correr, pero pasa esto. Esto es lo que dice la ley. Cuando corres a una persona con estos motivos no hay responsabilidad. Cuando sí... Este, cuando, cuando no incurre en ninguna de estas causas, nosotros tenemos que indemnizar. Ese es nuestro papel, el de expertos en recursos humanos, el de poder asesorar a nuestras organizaciones sobre cuál es el deber actuar, pero a veces nos da miedo levantar la voz, porque no claro. sabemos. O porque, o porque decimos, no, es que me van a decir que no, 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 no. no o sea, creámonos verdaderamente el rol que estamos jugando y que somos los expertos en este rol y que somos los que tenemos que asesorar a los demás de lo que se hace en nuestra área. Yo no puedo opinar sobre comercial, yo no puedo opinar, aunque tenga conocimientos, pues obviamente no estoy en una posición como para tomar decisiones o cambiar una estrategia o cuestiones así por el estilo en áreas que no me corresponden. Pero si estoy en Recursos Humanos, ¿Quién más le va a asesorar al jefe, digámosle así, sobre cómo se debe de actuar en materia de recursos humanos si no soy yo? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar. O sea, primero, capacítate, infórmate para que precisamente puedas tener ese rol estratégico donde tomes decisiones, donde des asesoría tanto a los colaboradores como a las cabezas importantes
1: dentro de la organización, ¿no? Definitivamente, que tomemos el rol que nos corresponde en la mesa donde se toman las decisiones. Claro, claro.
0: Me, me encantó este cierre y me lleva hacia las acciones, pero hasta el final. Por okay. mientras, acompáñenme a las noticias. Brenda, se me antojó tu, tu vinito. Tu vino. Aquí no hay
2: movimiento. Tengo agua, nada ¿no? <risa> más. Oigan, pero qué gachos son ustedes, porque me dijeron, es platiquita con vino, y todavía hace rato ya puse a enfriar el vino y todo, y yo, yo no tengo vino. O sea, me fui corriendo a comprar vino y soy la única que está tomando.
0: ¿Qué? No
1: fue muy mal. La gente Oigan, va a pensar ¿alguien? que soy alcohólica. O sea. No, Brenda, yo te voy a decir la verdad, yo cada action soy la que les digo, de que ya tienen su copa de vino, pero he de confesar a la comunidad de echar Power Up que yo no tomo... <risa> Entonces, más, la verdad es
2: que... <risa>
1: <Salario> <risa> lo hago todos los
2: positivo, excelente! Todos los jueves les digo, ¡Justicia de Género!
1: No, Paola, ya no te vuelvo a creer. <risa> todos los jueves les digo, prepara tu bebida. Vino? Y, y no. ¿Sabes que tengo aquí una aguita mineral extra, extra grande? Por eso no, solo la voy a mostrar poquito. <risa> la, tengo aquí, de nada más la tengo aquí lista y es lo que me estoy tomando durante el live. Ay sí qué pena. <risa> eso, yo espero bueno. que alguien
0: aquí tenga o apiade sea, de mí. Oiga les quiero contar. Oye tres luego noticias. de tres
1: luego de tres indirectas Joanny que le has dado a ver pásame el número para marcar.
0: No, va <ríe> <Son bolas. ríe> sí. este, Les voy a contar tres historias, tres noticias Imagínense que están seleccionando a alguien, es el ideal, lo ofertan todo bien Y entra y pues como que no se parece Como que dijo que era casado y resulta que es ahora soltero Como que era muy bueno en Java pero no sabe eh, una línea este, pues así le pasó a un empresario que todo iba perfecto, lo contrata y era otra persona. Y bueno, aquí en la noticia dice que cada vez justamente esta realidad digital está presentándose un catfishing laboral, este, en donde personas o están aceptando dos o tres empleo, sobre todo en IT y tecnología, o no son los mismos, son los que se presentan, pero los que ejecutan ya no. Entonces, este sí. bueno, alertas, eh, ya lo que comenta el empresario lamentablemente es que volvió a un esquema híbrido y no 100% virtual.
1: Uh. Sí, o sea sí que de Tinder Swindler no solo está sucediendo en Tinder. ¿no? <risa> sí. Es más
2: como, atrápame si puedes, ¿no? La película de Leonardo DiCaprio sí, sí. con Tom sí. Hanks. O sea, donde finge sí. que es un piloto, ah, donde finge sí. que es doctor, donde finge que es abogado y todo. Y pues no eran más que un estafador, ¿no? Me,
0: me encanta. Sí. la voy a ver este fin de semana. Bueno, muy, muy alertas a esto eh, que nos puede estar pasando. Eh, y bueno, que claramente también el mundo digital tiene que tener sus candados. Tengo otra noticia por aquí que está un poco lastimosa, y eh, Malio, que yo sé que andas por aquí, Ale, les va, les va a resonar mucho, que son nuestros científicos de datos dentro de la comunidad, dice que solo el 21% de las empresas en Latinoamérica tiene una analítica de datos eficaz, que les pueda dar insights interesantes, que tenga retroalimentación, que tenga analíticas de datos eh, segmentadas, o sea, los datos están por ningún lado o intentan, pero no lo ejecutan muy bien. Solo el 21%, o sea, de 10 empresas, no. dos lo dos. hacen muy bien. Eh, bueno, si ustedes están en la estadística de que no, pues siéntanse bien, contacten a Amalio a Ale, que les ayuden, este, pero eh, decía Brenda, la NOM 035, mm. O sea, la
1: hicimos, pero los datos quedaron ahí volando. ¿Qué piensan? Que, que de pronto es como del pie que más cogeamos este, como recursos humanos, ¿no? Y las estadísticas nos lo confirman. A lo largo, creo que de la carrera profesional, ¿cuántas veces nos dicen de que, oye, pero ¿cuál es el costo de esto? Y ahí estamos como locos buscando cómo obtenerlo o no lo tenemos, o luego de pronto nuestros, nuestros datos no están muy muy bien establecidos, este, creo que sí es súper importante que le pongamos, o sea, que lo cualitativo lo hagamos cuantitativo. Y como decía un comentario de atrás para otro tema, pues ya vamos tarde. Sí. Brenda, este, es que los datos, o
0: sea, ya son ya son todo. Y sí, tenemos un montón. Hey, Charles, hey, pónganse aquí, preséntense. Tenemos un montón de datos, volteen a ver esos de 2000, sus carpetitas que yo sé que las tienen muy bonitas, 2015, 2016, sus 2017, sales. 2022. Muy perdón. Este, muy bonitas, ¿dónde están? Este, intégrenlos, les pueden decir muchas cosas, pero este, este porcentaje es lo que nos hace estar detrás en la TAM, el que no nos hace avanzar y tener los insights adecuados para, para modificar esa experiencia del colaborador, esos datos para dirección, para que nos den poder, para que nos dé credibilidad, ahí está, ahí está. Aquí está Ale, este, por favor, la que les pueda ayudar. Que, que es muy...
2: Ale, Maldio, nuestros científicos de datos de dentro de... Creo que y también, eh, perdón que te interrumpa, pero hablando precisamente de esta noticia y los datos cualitativos y cuantitativos, yo creo que se vino a disparar mucho precisamente todo a raíz de la pandemia y nos obliga a, a, a plantear nuevas estrategias. A lo mejor teníamos estrategias hace un par de años precisamente para reducir el estrés laboral o lo que tú quieras, pero la realidad cambió y ahorita vivimos una realidad muy diferente a la que teníamos planteada hace tiempo. Entonces, volver a cuestionarnos, volver a hacer un análisis, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que, lo que yo puedo empezar a implementar ahora? Pero siempre estar en este constante cambio y más ahora donde año con año las cosas están cambiando más drásticamente. Vuelvo a lo mismo, ya no son los 80s o 90s donde a lo mejor tenías que hacer una revisión de todas tus estrategias y demás, a cinco años o algo así, o sea, ya ahorita no nos estamos dando abasto, cuando empezamos a implementar un cambio ya se viene otro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser un poquito más ágiles, eh, eh, un poquito más creativos y, y sobre todo pues, pensar en la salud de las personas. Ahorita, ahorita eso es, debe ser prácticamente nuestra prioridad máxima, sobre todo si estamos en la industria de servicios, ¿no? Que es, por ejemplo, toda la industria de TI, Ahora sí que tu capital es tu gente, entonces debes de asegurarte que tu gente esté contenta. Me encanta y tenemos ahí toda la información
0: y Ale nos comenta qué tristeza lo que comenta, los, los empleados felices son más productivos, igual a más dinero para la empresa y ni así las empresas invierten en ordenar los datos de, de sus colaboradores. Por favor necesario y creo que va de la mano con mi noticia tecnológica de esta semana, imagínense tener desempeño en tiempo real normalmente cada cuando eh, a ustedes les tocaba evaluación de desempeño, Pau, Bren
2: cada seis meses
0: ¿seis meses? Sí, uh -huh. yo también cada seis, dos veces al año dos veces al año y era todo un protocolo lentísimo, vamos al 70%, no llegamos, lo extendemos uh -huh. una vez más así, para tener eso y bueno, hay ciertas cosas que cuando no lo haces en tiempo real te quedas atrás de, ay, ¿con cuál era el objetivo? Si fue, no fue o si es criterio del jefe que a lo mejor ya no tiene tan buena relación, nada no, te le pongo cero este, es, esta eh, herramienta lo que propone es que por medio de herramientas de colaboración de productividad y de autogestión te va promediando diario, semanal y mensual y también integra tu plan de desarrollo de skills para, para poder promediarlo, entonces eh, no tienes que esperarte a los seis meses a los tres meses, sino hoy puedo ver cómo va Bren, cómo va con sus resultados y me va diciendo incluso también la productividad que está teniendo con nuevos proyectos, lo cual me
1: pareció maravilloso no sé Sí, sabes que justamente antes del live leía un comentario que hizo Meli en LinkedIn, donde nos estaba compartiendo que sus evaluaciones de desempeño fueron eh, súper... Ah como súper ágiles reales y de verdad que sí no hay nada mejor que tener una evaluación de desempeño cuando sabes que durante los meses anteriores estuviste en constante comunicación la retroalimentación se dio en tiempo se dio en su momento, no tienes que acordarte de qué sucedió hace 52 semanas para poder cerrar este proceso Sí entonces este, esta herramienta está padrísima
0: eh, se llama Live Development, Life Development, sí, es que trae aquí dos marcas, bueno, se los investigo bien, ojalá eh, tengamos el dato para probarla y que así suene.
2: Fíjate que a mí lo que me da un poquito de, si yo soy fan de la tecnología y todo el mundo lo sabe, ¿no? Digo, por algo me dedico a reclutamiento TI y soy la primera en defender los avances tecnológicos en la implementación de recursos humanos, pero, lo que me preocupa es cuando caen las manos equivocadas y con fines equivocados. Si bien esta herramienta nos puede ayudar mucho a medir la productividad de las personas, ojalá que se, maneje, que se siga manejando así. Me preocuparía esos líderes que están, ah, según la herramienta, hoy trabajaste seis horas y no ocho, entonces quédate y cumple otras dos horas, ¿no? Uh -huh. Y volvemos al, al liderazgo del chicote. Creo que antes de que empecemos a implementar eh, soluciones tecnológicas, debemos de cambiar nuestro mindset. Y entender que esto nos debe de ayudar a ver precisamente la productividad de las personas. Y si una persona es productiva en seis horas en lugar de ocho, quédate con esa persona. Sí, sí, sí. Eh, y permítele a esa persona tener ese balance vida-trabajo. Ya sabes que te cumple el 100% de la productividad que se espera en su puesto en menos del tiempo. Y esa persona va a agradecer claro. que, que precisamente valores esos resultados y le permitas estar más tiempo con su familia. Pero si seguimos pensando en las horas de trabajo y que yo necesito ver que trabajes y no sé qué, esa, esa herramienta va a ser más perjudicial porque lo que va a hacer es que esa persona que está dándote buenos resultados en seis horas, que le vas a exigir que cumpla con dos horas más, no se va a sentir apreciado y se va a sentir no. chicoteado. Y entonces va a bajar la productividad y deja tú, se va a ir al poco tiempo. Cuando pudo haber sido un muy buen elemento, si hubieras nada más cambiado el mindset. Creo que eso es bien sí. importante.
1: Sí, sí, sí. De, completamente de acuerdo contigo. Se, y además, ¿sabes qué? Con esto que tú dices, disminuyen todavía más eh, las opciones de empleo para moms. Súper importante sí. que, que estemos alerta a esto. Sí, claro. Y, que
0: hablando de HR moms, vamos a HR moms, que ellas sí hacen mil cosas a la vez y so, están realmente sorprendentes. Vamos a HR Mom.
1: Volvimos. Hoy <ríe> inicio mi espacio de HRMOM con una frase de Michelle Backlet, que es comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y es el patriarcado se empeña en excluirnos. Debemos resistir en solidaridad y sororidad con las demás mujeres y con todos los damnificados por la discriminación y la opresión. ¿Y a dónde me lleva este, esta frase? A recordarte, HR, que estás a dos semanas de eh, preparación para el 8M. Estamos súper a tiempo, eh, mi espacio... De hoy solo lo quiero hacer como un recordatorio de que no podemos dejar que pase el 8M como un día eh, cualquiera dentro de nuestra empresa. Te recuerdo que el tema del Día Internacional de la Mujer para este 8 de marzo 2022 es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Es importante que reconozcamos la contribución de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Eh, todas estas mujeres y niñas que están liderando esfuerzos de respuesta, de mitigación, de adaptación al cambio, eh, incluso al cambio climático, para construir un futuro más sostenible eh, para todas las personas. Así que eh, es súper importante que estemos potenciando la igualdad de género en el contexto de toda esta crisis que estamos viviendo. Eh, que hablemos de la reducción de riesgo de desastres como uno de los mayores desafíos de, de este siglo. Entonces, si tú aún no has pensado qué vas a hacer para hablar de la brecha salarial, de la inequidad de género existente, de la apertura de oportunidades, de procesos mucho más inclusivos, eh, soy tu Pepe Grillo que te recuerda que estamos a, a 15 días. ¿Va? Ah.
0: Tenemos cosas muy padres que nuestros aliados en HR Power Up están organizando, si no sabes si sí, podemos nosotros darte algunas muy buenas recomendaciones eh, y también si tú quieres participar en algo que estamos haciendo, muy interesante, una campaña en HR Power Up, pero súper interesante que te va a dejar así de en serio este, sí, sí. por favor, contáctanos eh, Brenda, algo que, que tú hayas visto que te gustó cómo lo manejaron en alguna empresa para el 8M que
2: nos recomienda Ah, bueno, cuando yo trabajaba en Axtel teníamos toda la semana de la mujer, haz de cuenta. Entonces hacíamos eh, diversas conferencias, talleres y demás, tanto orientadas a la mujer, por ejemplo, no sé, pláticas a lo mejor del cáncer de mama, cómo prevenirlo, etcétera, etcétera. Pero también teníamos talleres de cómo, digamos, trabajar con mujeres en el sentido de cómo tratar de ser más empáticos. Con, con todo lo que estamos lidiando, ¿no? También hace poco eh, salió, creo que fue ayer, Guantier, que ya finalmente las mujeres en el fútbol soccer en, en Estados Unidos ya están ganando bueno. la, la misma cantidad que los hombres no, en oye. el fútbol soccer. Sí, ya, ya se rompió eso, ya es 100% equitativo. Creo que eso también senta un precedente y creo que de ahí podemos partir. O sea, ¿qué estamos nosotros ofreciendo como empresa o cuáles son nuestros planes para cortar esa brecha salarial? Que sí existe, aunque no lo, no lo queramos aceptar, sí existe. Y ahora sí que está en nuestra parte la, la pelotita, ¿no? Donde nosotros podemos generar ese cambio. ¿Qué queremos hacer nosotros como recursos humanos para, para romper esa, o a disminuir esa brecha? Y, y también para darle más, más respeto, más oportunidades a la mujer. Es bien triste que ni siquiera el 30% de las personas que tienen puestos directivos en México son mujeres. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué, qué, ¿Por qué no sucede? ¿Es decisión de la misma mujer ¿O estamos nosotros como organización impidiendo ese crecimiento? ¿no? Entonces yo creo que son varias cosas que podríamos estarnos planteando esta semana, pero verlo todos como organización y no nada más yo como RH me lo planteo a mí misma y ya, sino a ver esta semana precisamente con motivo de lo del Día de la Mujer. Déjame hago una junta con altos directivos y planteamos qué es lo que tenemos que hacer para hacer crecer más a las mujeres, sobre todo, perdón, ya me sobre todo en el área de tecnologías de información que ya sabemos que es un mundo prácticamente dominado por hombres. ¿No? Entonces, las pocas mujeres que tenemos, este, digo no que les demos preferencia para un crecimiento profesional ni nada, no, pero valoremoslas, ¿no? Cuidémoslas, ¿no? Este, precisamente para tener también una organización diversa. Ya si tienes muchos hombres en una organización también el ambiente es muy diferente, ¿no? Entonces, por eso también ese es este tema de la de la inclusión y la diversidad, para que tengamos una diversidad de ideas que nos ayuden todos a crecer, cada uno con, ahora se, con lo que los define. Entonces, creo que sí nos falta mucho todavía, ¿no? Y hay mucho por hacer
1: esta semana. Vamos ¿Tengo? a abrir el camino para que lleguen muchas más.
2: Que seamos o sea, más tipo sí. futbolistas, ¿no? Que ya sí, sí. estemos más equitativos.
1: Sabes que es... ahorita que preguntaste, Joanny, de una acción eh, que le gustó a Brenda, yo recuerdo en una empresa llegué el 8M a mi lugar de trabajo y en todos los lugares de trabajo de hombres y mujeres estaba el libro de vayamos adelante. Ajá. Ya, o sea, ya en tu lugar como con una etiqueta personalizada. Creo que ha sido uno de los mejores regalos que he recibido un 8M y lo que me encantó es que fue un regalo para hombres y mujeres. Ah, qué uh
0: -huh. padre. Sí. Tengo que decir este, este regalo que nos está dando por aquí Malio. Dice les dejo un artículo para calcular la brecha sal salarial con archivo de Excel y todo. Ah, Más archivos para de que Excel. Se lo lleve. Sí. <risa> <risa> Entonces, aquí se los comparte Malio por si tienen duda de aquí no estoy seguro si tenemos o lo pueden hacer con esto. Contáctelos o en H Power. Gracias Malio. Ale muy bien nos vamos a las acciones que vamos a hacer esta semana reflexionamos mucho estamos listos para hacer ciertos cambios tienen que irse de aquí con cambios que pueden hacer chiquitos chiquitos pero que cuentan bastante en la organización así que vámonos a las acciones Muy bien, este, antes de iniciar, tengo aquí algo bien interesante que nos dice Fotsi, Fotsi, Fotsi García. Mi experiencia ha sido al contrario, más mujeres en puestos gerenciales y este falso feminismo delegado a los, a los puestos a los
2: hombres. Está, está interesante esto. A veces la industria, ¿no? Digo, así como hay industrias, por ejemplo, en TI, donde donde es más común ver hombres que mujeres, hay otras industrias donde es más común ver a mujeres que hombres, uh -huh. por decirte, en la industria de, de la moda, ¿no? Entonces, este digo, tiene mucho que ver la, la industria, ¿no? Pero, pero sí, también puede ser. No necesariamente es un falso feminismo. Creo que tiene más que ver precisamente con el tipo de industria y que a lo la mejor las personas involucradas pudieran estar más familiarizadas con ciertos procesos o ciertas tendencias. Pero no, creo que la palabra feminismo muchas veces le damos una connotación como sí. muy despectiva y no debemos de definir bien la palabra feminismo, es, es digamos buscar precisamente la igualdad entre hombres y mujeres, habría que ver por ejemplo en el caso de esta persona cuánta de su población, de la población de la organización es mujer y cuánto es hombre, por lo general está bastante balanceado ¿no? digo, por lo general, salvo que la industria lo amerite de manera diferente, y si entonces tienes varias mujeres en puestos de liderazgo, cuando hay la misma cantidad de hombres y mujeres en promedio en la organización, pues entonces ya habría que ver qué es lo que está haciendo que las mujeres crezcan ahí, y por favor publíquense entonces en la bolsa rosa o algo así, porque hay muchas mujeres que quieren crecimiento, ¿no? Ok. okay. Sí, claro. Si sí. <risa> sí, sí, en algo este, quisieras como
0: que te, te ayudamos aquí estamos también. Sí. Eh, nos vamos a las acciones. Eh, eh, Brenda, la idea es como que nos, nos llevemos eso que podemos empezar a hacer mañana, el lunes, con todos estos análisis. Y eh, no sé, Paola, si quieras empezar.
1: Sí, justamente yo voy a continuar con la línea de... Eh, dos temas que hemos hablado hoy, 8M y brecha salarial. A mí me gustaría que la siguiente semana en el marco de este, este día eh, como HRs nos tomemos un espacio para analizar, revisar a conciencia eh, mis salarios cómo están los hombres, cómo están las mujeres, eh, que le dedique un dato, que le dediques un rato a todos estos datos importantes para empezar a poner la igualdad de género como uno de tus planes de los siguientes meses de este 2022 esa es mi, mi acción Padre. semanal
2: Gracias Pau Brenda, ¿qué nos recomiendas esta semana? No, yo no voy a dejar las tareas por una semana, es por todo el año completo. <risa> Mira, Muy primero bien. que <risa> nada, cambiar el mindset. O sea, así como la gente se está replanteando su nueva realidad y se está eh, cuestionando si vale la pena continuar en su trabajo o buscar oportunidades, ya sea como freelance o emprendedor o lo que sea, como empresas nos toca también eh, hacer esa introspección. O sea, ¿qué es lo que tengo que cambiar de mi manera de gestionar a la gente para hacer mi lugar de trabajo más atractivo? Porque ahora ya la competencia no es otra organización que pueda y, 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 y te tumbe gente, ¿no? Ya tu competencia es hasta no hacer nada, ¿no? Básicamente, porque la gente ya prefiere su salud mental a cualquier tipo de ingreso. Entonces, es número uno esa, la introspección de, de cómo voy a hacer para cambiar la manera de gestionar a las personas. Número dos, empezar a considerar, ya sea que las personas trabajen de manera presencial, híbrida, remota o como sea, plantear una gestión por, objet por objetivos, por productividad y dejar de pensar en las horas laborales, dejar de pensar que las personas son esclavos o que tienen que estar disponibles para nosotros 24-7 porque no es así. Debe de haber una descripción de puesto donde se especifique cuáles son las acciones y los resultados esperados de esta persona, cuál es el objetivo del puesto. Y, y verdaderamente, entonces, como líderes, empezar a gestionar al respecto. Si yo necesito esto de esta persona, no me importa cuánto te tardes. Si te tardes cuatro horas, tres horas, ocho horas, ahora sí que es, es tu rollo. Y empezar a confiar en ellos y a darles las herramientas necesarias. Si vemos que una persona se nos está quedando atrás en productividad, entonces, preguntar nosotros como organización, ¿qué tenemos que hacer sin tener que sacar chicote? Y es más bien, ¿necesita herramientas tecnológicas diferentes? ¿Necesita un replanteamiento de su puesto? ¿Necesito contratar una persona adicional? Pero dejar de pensar en la gente como si fueran burros de carga porque no lo somos. Somos personas y somos seres humanos y tenemos familia. Y así como nosotros somos eso, también todos nuestros colaboradores. Y nos falta mucho pensar en la gente. Entonces, esa sería mi tarea, yo creo. Yo creo que con esas dos cosas tenemos más que suficiente para todo el año. Y ojalá que poco a poquito México cada vez esté más listo para dejar de pensar en, en las horas sentado frente a un escritorio y empecemos a pensar en la productividad que esperamos de las personas y que asumamos el rol como RH de ayudarles a esas personas hacer lo productivos que necesitamos y que ellos también desean ser.
0: Ahí avienta el micrófono. Sí, bro.
2: sí.
1: Esto... Not your regular HR. Es, exacto. Eso.
0: Es más, yo no quiero decirme que no es
2: cierto.
0: Qué
1: bueno que fui primero.
0: Yo, yo se les voy a poner más like porque la de Brenda estuvo con todo y para todo el año. Este imagínense sí. que van a invitar a alguien a su cumpleaños número 25 o 50 o 60 de sus representativos. Y tienen presupuesto, todo. ¿Cómo harían esa invitación? Te estoy invitando a mi casa o a un lugar, va a haber, eh, te tienes que ir vestido de blanco y va a haber eh, vino, va a haber, este, no sé, banda, algo. Quiero que esta semana hagan algo así en la invitación a nuevos colaboradores. En de tu cumpleaños no, no lo harías genérico, ¿verdad? No, no irías a Google, y dirías ay, a ver cómo le hizo eh, eh, Juan López a la invitación. Lo haces de ti porque invitas a tus amigos, por, a los que más quieres. Hazlo así. Yo quiero ver esas eh, propuestas de vente a trabajar conmigo diferentes que realmente me inviten a decir sí te quiero conocer qué padre que me dices que eres tan único que parte de tu cultura es esto y estos son tus beneficios veámoslo así diferente cero copy paste Nada, no hay copy paste en las organizaciones no copy paste las requisiciones o las descripciones okay. Como tu boda, o co no, como tu cumpleaños, o como tu boda estamos personal.
1: Como tu cumpleaños especial, tuyo, tuyo, 25, 50, los que quieras. Oye, de esas invitaciones que ves y dices, esta fiesta yo no me la pierdo. Ajá, exacto,
0: sí, no me la pierdo. Sí, porque si le
1: pones nada más, va a haber merienda, va a haber bebida.
2: O trajo, tú traes de traje, cada quien lleva su botana. Excelente ambiente, va a haber bebidas. ¿Ven? Pues no, no, no creo que llame mucho la atención, ¿no? Y le hablas
0: al amigo, tú, oye, ¿me ayudas con, los, con el, eh, las dinámicas? Tú hazlas, por favor. <risa> así, veámoslas. Sí, de
2: cuenta.
0: Tienen las tres acciones de la semana, pueden hacer las tres, pueden hacer todo lo que les haya despertado esta sesión. Y nos estamos encaminando al final de este HR Action. Y... Recuerden que al final tenemos las vacantes, pero también por aquí, Bren, ¿trae alguna, alguna posición que está, que está buscando? ¿Qué estás buscando, Bren?
2: No una. Tengo cinco vacantes de reclutadores TI de diferentes niveles. Puede ser junior, puede ser senior, puede ser intermediate, este, pero que sea reclutador TI de preferencia, más no es este, restrictivo, que tenga experiencia en embedded software y, y reclutando testers, ¿no? Pero Cualquier experiencia de TI es bienvenida. Nuestras principales sedes están en Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes, pero estamos abiertos al trabajo remoto. Y, pues, ahora sí que, pues, depende del nivel de experiencia es el salario. Pero es competitivo y tenemos
1: excelente ambiente laboral. Mi <risa> <risa> plan de vida y carrera. ¿Dónde te encontramos, Brenda? ¿Dónde te pueden encontrar? En LinkedIn
2: estoy como Brenda Manjarres este igual me encuentras también a lo mejor con mi logo que es bueno no es logo este es el eslogan no not your regular HR professional este en Instagram estoy como soy la de RH y ya pues son las únicas que utilizo con fines de de fines profesionales ya porque Facebook <risas> lo uso únicamente ya personal
0: únicamente. Tienen seguirla, sí. de verdad me encanta lo que, lo que comparte los insights que genera Brenda eh, y aparte desde casa a Brenda la tenemos la queremos tener siempre porque como ustedes lo vieron es maravilloso estar con ella conectar lo que nos los comenta, acaba de aventar el micrófono si sí, no si te lo perdiste, <risa> regrésalo en YouTube por favor, o aquí en LinkedIn este de, de cómo nos despierta y nos hace ver las cosas diferentes, muchas gracias por estar aquí Brenda,
2: gracias por la invitación invítame otra vez que yo estoy fascinada de estar aquí ya sabes siempre abierta Cierto. la
1: comunidad para ti es tuya, ay es gracias tuya. igualmente,
2: yo
0: siempre para la comunidad y justo ya, ya con el micrófono, ¿algún mensaje final para, para la comunidad, para todos los que nos están escuchando, viendo?
2: Pues yo quiero cerrar nada más con, recuerden que nosotros somos eh, quien podemos hacer una gran diferencia dentro de la organización con el tipo de, eh, ahora sí que capital humano que contamos podemos traer al mejor capital humano si no es el mejor lo podemos desarrollar si ya lo desarrollamos si ya lo tenemos lo podemos conservar ahora sí que está en nosotros como como HR entonces creamos precisamente eso o sea empoderémonos con esa situación esa realidad y tomemos las decisiones que se tienen que tomar para que ayudemos a nuestra organización a tener un mejor impacto. Ahora imagínate que cada HR haga, yo soy muy soñadora a lo mejor, pero imagínate que cada HR haga esto y que cada empresa haga esto, hasta mejoramos la economía del país, o sea, ese, es tan fuerte el impacto que podemos generar, de verdad, este, que, que vale la pena hacer ese esfuerzo por capacitarnos, por tener nuestra red de apoyo, por cualquier cosa para que tengamos unos mejores resultados y apoyemos nuestra carrera, nuestra gente, toda la gente que está en nuestra organización, que de cierta manera confía en nosotros como HR, a nuestra organización, también los shareholders y demás, y por supuesto, eventualmente la larga incluso a México. ¿no?
1: Qué lindo, ¿Cómo? qué lindo lo dijiste. Vamos a incrementar toda esa competitividad. Qué lindo claro. y qué real. Muchas gracias, Brenda.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Gracias otra vez, Brenda. Oigan, les quiero decir que ya llegó, ya llegó. Sí. Ahora ¿te hablamos de la invitación a la boda. Ah. <risa> la Los invito a la boda. Brenda, <risa> por favor, copa. No, espérame, porque salud. mira, ya se me acabó, pero ah. déjame la relleno así rapidito para despedirnos. Ah, Hola, tú. Aunque sea un poquito. De dos litros. Con mi topo
0: chico.
1: <risa> Ay, no le iba, iba a decir litros. que era.
0: <risa> ya nos patrocine. patrocine. Ya <risa> sé. <risa> eh, las HR.
1: Salud, salud. Bueno,
0: salud. salud. Sí,
1: sí, salud. Es que como buena HR mom... Este, ya estoy aquí con las manos un poquito Ay, ocupadas aparte es partes, sí, sí. Partes
2: jueves sí, sí, claro, mañana <ríe>
1: Bueno, mañana no hay de escuela, ¿no?
2: Consejo técnico no, no y demás. Es. Creo pero... que por eso estamos más relax, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿No? claro.
0: Ya no hay nadie, seguimos aquí. Sí. Muchas gracias a todos. De verdad, todos los que se conectaron porque comentaron que estuvieron escuchando, eh, pensando en sus organizaciones, en lo que les ha, les ha pasado. Este espacio es justamente para lo que acaba de comentar, Brenda. Esto de despertar, imagínate el impacto que tiene un solo HR. Uno solo, 10 300 mil, cinco mil personas y es por eso que lo hacemos y más personas bueno. como Brenda como Paola que Ay, compartimos gracias. aquí tan apasionadas por esto es justo lo que nos mueve día con día. Muchísimas gracias tienen que unirse a Echar Power Up esto es una muestra de todo lo que hay. vayan, vayan ahorita, si no tienen el link, escríbanos, pero tiene que estar ahí sí. otra vez, gracias a, a, a las dos por estar aquí Gracias. Y no nos queremos despedir, pero ya. ya,
1: <ríe> vamos, ya vamos a las
0: vacantes. Sí, a las sí. vacantes. Eh, eh, para aplicar a las que nos comentaste que te contacten, Brenda.
2: Sí, recibimos postulaciones en jobs at dextrotech.com. Ah, no sé si lo puedo a poner me ahí en, en mensaje. Jobs Job. arroba .com. Ahí está. apliquen
0: este mero. Este Muy mero. bien, súper Nos vamos a las vacantes.
1: Adiós. Bye, gracias. Bye.